0: Otro episodio de nuestro podcast, su podcast, era hace una vez en el cine. Hermano Copagán, ¿ya cómo está el frito allá en Canadá? ¿Ya empezó?
1: No, está muy decente. ¿Qué es decente? Porque yo estoy curioso. Temperaturas de 24 grados, eso en Fahrenheit, porque ahora tú eres el hombre Fahrenheit. <risa> ¿Es una película? <risa> no, eh, Fahrenheit 411.
0: Que hicieron una versión muy mala recientemente con Michael B. Jordan. Sí. Que yo perdí mis dos horas viendo esa película. <risa> Terrible, compadre.
1: Bueno, pero hablando de grados, eso en Fahrenheit es 75.
0: Aquí en Miami está. Lo que pasa es que el problema de Miami, como estamos en temporada de Huracán, puede estar en 101, porque de repente te queda un aguacerazo y te daña el día. La gente que tenía planes para la playa y todo eso. Ah, sí. Ustedes no, usted tiene seis meses de nieve.
1: Eso no son seis meses de nieve, desacreditador, pero según Laura, las estaciones del tiempo aquí en Canadá son invierno, y no es invierno, pero casi invierno. ¿Qué tan alta
0: llega en el verano, por ejemplo?
1: <risa> no, no, en el verano tú puedes tener sensación térmica, o sea, temperatura como en Dominicana y como en Miami. Okay. 30 grados y un día caluroso con humedad tú puedes tener una sensación de 40, o 45 grados. Eso dura básicamente esas temperaturas tú las puedes ver entre julio y agosto. Yo te diría que los meses más crudos de aquí, obviamente, son a partir de entre noviembre y marzo.
0: ¿Qué pasa a ver cuándo me tiro para allá? Pero no va a coger nieve.
1: Si quieres frío ven en febrero. Febrero y marzo son los meses más más difíciles. Pero
0: para qué yo quiero frío, yo no quiero estar trancado en una casa.
1: No, pero yo te voy a llevar a esquiar, viejo. ¿En serio? Pero yo soy un experto viendo a la gente caerse en la montaña.
0: <risa> Como la película esta <risa> Force Nature.
1: Sí, fuerza mayor.
0: Pero que hicieron una versión gringa que yo no he visto con Will Ferrell.
1: No, yo tampoco la he visto. Y hablando de versiones gringas, ahí vi que el señor Jake Gyllenhaal tiene una versión norteamericana de The Guilty.
0: The Guilty, de la que hablamos. Hablamos que eso que fue en, en recomendaciones en uno de los episodios de la primera temporada.
1: Sí, de los principios, sí. ¿eh?
0: Porque esta película es de Amazon. Es una película que se estrenó en Europa. No recuerdo en qué país es la película.
1: Es de Netflix, The Guilty.
0: No, no, no. Yo digo la, la original, la primera.
1: Aquí yo la vi en Netflix. Yo la vi en Amazon. Ah, bueno, pues en Canadá, a lo mejor Netflix tenía los derechos.
0: Bueno, es una película europea. Si tú buscas el país, tú quieres el hombre Haití de nosotros. Sí. Es una película europea. Tiene que ser nórdica.
1: La voy a buscar ahora mismo.
0: Pero es una película fenomenal. El problema a veces con estos remake es que estos remake al calco. Cuando se hace una película así, que no es un director tipo David Fincher, esta la dirige Antoine Foucault. Antoine Foucault es un director básicamente que tiene carrera en cine de acción. Porque esta película, lo atractivo de la película es que es una película en una sola locación con un tipo sentado en un teléfono con otra persona. Como lo vimos con Phone Booth, por ejemplo, con Colin Farrell y Kiefer Sutherland. Hace ya unos años.
1: Correcto. La original es de Dinamarca, Rubén, del año 2018. Dirigida por Gustav Müller. Ahí está.
0: Si quieren tener algo de variedad, ahí hay una recomendación. Entre otras cosas que están pasando ahora mismo y que me imagino que seguirán pasando en unas próximas semanas, es que ya Marvel estrenó su nueva película Shang-Chi, que me gusta a ti te va a gustar, porque maneja mucho esto de las películas clásicas me da risa porque tiene un aire de clase B de esta película clásica que veíamos en en el 7 donde este personaje está escapando de su pasado después se enfrenta y recuerda con un flashback y agarra los poderes, y se acuerda del movimiento
1: sí, sí. Sí, sí.
0: pero está bien hecha, yo pienso que es una película mal actuada a excepción de Michelle Yellow y Tony Leon, que es imposible que actúe mal. Pero después de ahí, la película funciona. Creo que es una película que es muy entretenida. Obviamente, es para incondicionales y amantes del mundo Marvel. Okay. Y gracias a ti, pude terminar la serie Invincible, la de Amazon.
1: ¡Ey! Muy buen Invincible. Me gusta.
0: Me quedé un poco vacío con el final, honestamente. Con Omni Man, se desapareció. Por lo que pasa... No quiero decir mucho.
1: Sí, pero es que recuerda que solamente el inicio. Ahora es que falta. Hay
0: que ver qué fue lo que pasó. Sí. Porque este primer episodio, como termina, te deja como, me acá, y este, y este no es Superman. Sí. ¿Tú sabes que empecé la serie Banshee? Que aunque se terminó, es una serie que se terminó hace unos 10 años.
1: De Showtime.
0: Ajá. Y el protagonista es el Homelander, el de The Boys. Mm. <risa> Yo pensé que el tipo era un newcomer, pero él es el protagonista de la serie Banshee.
1: Esa serie me la recomendó tu amigo Sergio Morales, hace mucho tiempo. Por él la
0: estoy viendo, porque como él estuvo visitándome aquí en Miami hace unos días, nos sentamos a hablar y él me dijo, estamos hablando de que el top 3 de nuestra serie favorita, y de alguna forma llegamos a eso. Y él menciona Banshee. Andres, mira, déjame ponerla. Sí. Y está interesante, está chulita la serie, como que vamos a darle un poquito más de tiempo, pero está chula la serie, está chula.
1: Hablando de serie, para introducir el tema de hoy, Rubén, en la noticia del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, vamos a decir, una de las figuras icónicas de esas series de HBO, como Broadwalk Empire, The Wire, que quizás es la serie que más se adapta al tema de hoy, porque vamos a estar hablando de películas sobre gangsters y mafia. Él también recientemente en Lovecraft County, también de HBO. Lovecraft County y también The Night Off de HBO.
0: Yo no recuerdo su personaje en The Night Off.
1: The Night Off, él es el del preso, vamos a decir, el mentor en la cárcel. Ya, el ex voceador.
0: Ya recuerdo, ya recuerdo. Sí. Gran actor, yo lo conocí en el aeropuerto de Los Ángeles. Me lo acerqué para solamente felicitarlo, no pedí foto ni nada, porque yo había visto World Empire y me encantó su personaje ahí. Y él dijo, oh, thank you, thank you, thank you, where are you from. Y hablamos como dos minutos y el tipo estaba corriendo, pero muy agradable el pana. No se sabe todavía, no han, no han dicho públicamente la muerte.
1: Están especulando eh, un tema de sobredosis porque encontraron algunas... ¿Tu cuerpo? Sí, algunas drogas. No creo que haya una autopsia oficial, pero sí había drogas en la sala de la casa, en la cocina y en la habitación. Están especulando, pero obviamente ya eso habría que esperar si la familia autoriza una autopsia para determinar la causa de muerte. Pero Michael Kenneth Williams definitivamente un actor de mucho, mucho nivel, y Broadwalk Empire y The Wire, que son dos series de HBO, son series perfectas para introducir el tema de hoy con películas sobre mafiosos. Algo interesante de este género del cine es que tiene los villanos, de alguna manera, son tan pintorescos que la gente se enamora de ellos hasta cierto punto, porque tú sabes cuando tienes un personaje... Heroico el protagonista de la película, normalmente tiene colores muy limitados, tiene un sendero muy bien limitado, vamos a decir, muy bien delineado por donde él tiene que caminar y las acciones del héroe se anticipan o la audiencia entiende de cómo el héroe va a reaccionar ante ciertas circunstancias, no así con los villanos o los antagonistas, que es normalmente lo que pintan estas películas sobre mafiosos y gangsters le hace el padrino y demás. Tú tienes figuras que tienen muchos matices, tienen tonos buenos, porque muchas veces como el padrino lo pinta una película familiar, cuando tú ves al mafioso compartiendo con la familia, compartiendo una cena familiar con amigos, es un tipo común y corriente, el vecino de al lado. Pero entonces este tipo tiene esta vida tan oscura y esos negocios tan turbios. Entonces en esa mezcla de condiciones y de elementos que tiene estos personajes lo hace muy rico para la pantalla y también atractivo. Lo hace atractivo para las audiencias Y por eso tenemos esos Scarface Bueno, la de Paul Mooney no Porque quizás no tan conocida la del 33 Pero sí la del de señor Al Pacino Brian de Palma Sí, de Brian de Palma Que hizo de la figura de Scarface Algo de culto Los muchachos, los gangsters wannabe Usan las camisetas de Scarface Como si fuera el Espíritu Santo No, no solo eso Que tienen posters como que
0: tienen pósters, el póster famoso de, de Scarface, que es en blanco y negro. Sí. Todo el que ha vendido droga en su vida debe tener un póster de eso, <risa> por alguna razón. Pero, como tú bien dices, nosotros como público nos sentimos atraídos por el villano en este tipo de películas. Incluso, yo recuerdo que me encontraba tan raro viendo a Tom Hanks, en Road to Perdition, que para mí es una película genial y poco valorada, ah, oye. como un villano bueno, porque Tom Hanks no puede hacer malo completo. Uh -huh. Él tiene que ser malo, él es un villano que de repente se convierte en bueno, pero aún siendo villano porque el tipo era un asesino. Exacto. Y yo no sé si podríamos decir que es un subgénero esto de mafia, porque por el tema que trata. Incluso la mayoría de gente que tú le hablas del tema de películas de este tipo se van al padrino. Incluso para muchísima gente uh -huh. creen que, que decir que el padrino es su película clásica favorita. Estás diciendo algo. Cuando antes de eso había muchísimas películas que trataban el tema. Como tú dices, la de Paul Mooney, eh, Scarface, de 1932, creo que es.
1: Sí, podemos corregir el año, pero es 32 o 33, sin lugar a dudas.
0: Es la primera versión de la historia, pero en aquella versión Basándose en el código Hayes, el villano no podía ganar. Entonces, el final del de querido Paul Mooney en esa película, aunque no es el mismo tema que trata Ryan De Palma en la película del 81, usa la misma idea de la película. que es Este inmigrante que llega.
1: Exactamente. La original se circunscribe a los círculos mafiosos norteamericanos, sobre todo del área de Chicago. Mientras que la del de señor Brian de Palma se aprovecha del tema de la migración cubana en Miami y hace un, vamos a decir, el sueño americano de este emigrante que va ganándose sus rangos a punta de pistola, por decirlo de alguna manera. Pero como tú bien dices, si tú miras atrás, y sí, yo diría que tú puedes clasificar, porque en ese afán de nosotros clasificar, tú podrías sacar una parte para el cine mafioso dentro del género del cine criminal y policíaco. Tú puedes decir, bueno, las películas sobre gangsters y sobre mafiosos. Y ahí entonces vamos a poner al padrino, vamos a poner a Scarface. Recuerdo que en el programa,
0: en Cineastas Radio, una vez hicimos un debate tipo survey, tipo encuesta, entre el padrino y Goodfellas. Claro. Yo recuerdo que ganó, por poco ganó el padrino. Obviamente porque es una película que románticamente no sonlaza el tema, sino como que de alguna forma romántica enlaza a los personajes y enlaza esa mística que tiene la película. Porque la película tiene tantas historias detrás. De, incluso hay una película que se está haciendo. Ahora mismo se está filmando una película con Miles Teller, como cómo fue que Robert Evans y Francis Ford Coppola, que lo hace Oscar Isaac, hicieron esta película. Y cómo Mario Puzo tuvo que vender todo eso. Porque la historia del padrino, para el que no lo sepa, Uh -huh. El nombre del padrino viene porque es un personaje al que... Ok, Michael Corleone no es el protagonista del padrino en el libro. Sí. Es el cantante. Se me olvida el nombre ahora. Porque él es el representante y hay un padrino que lo cuida. Y todo lo que hace el padrino es alrededor de la carrera de este personaje. Ya lo que pasa en el padrino 2 y 3 no están en los libros. Sino viene con el éxito que tuvo aquella película. Que salió primero la película y luego sale el libro. Y es tan gracioso porque Mario puso tuvo que comprar un libro escrito por otra persona para adaptar su historia. Creo que te lo mandé a ti. Sí. El dato, que él tuvo que comprar un libro de alguien que había visto la película y se inspiró en hacer un libro de guión basándose en el guión del padrino. Y así fue que Mario puso pudo terminar el guión para la segunda película. Algo así fue la versión. Pero yo sé que tú tienes un listado de películas que hemos elegido para comentarlas.
1: Sí, y como tú bien dices, tú das un resumen muy interesante porque tal vez con El Padrino y lo que hizo Scorsese, no solo con Goodfellas, porque Scorsese, vamos a decir... Ha hecho carrera con, con eso. Exacto, y se encargó de que el medio mundo tenga una idea o un estilo, ¿verdad? Algo en la cabeza de ese mundo américo-italiano, ¿verdad? De esos italianos que son segunda generación o tercera generación en Norteamérica y que formaron su carrera... Como Gunsters, porque lo hizo con Casino. Lo hizo también con Mean Streets, Goodfellas. Goodfellas. Exacto.
0: Empezó con Mean Después usó un poquito Just Knocking on the Door. Uh -huh. En Raging Bull, el personaje de Joe Pesci también es otro mafioso. Él utiliza, lo que pasa es que Scorsese dice que él solamente puede contar historias que él ha vivido. Y él creció en un barrio italoamericano muy católico. Por eso es que sus películas, Siempre vemos a este personaje católico atormentado sí. porque no sabe de si decidir en si hacer el bien o seguir la fe católica. Y es algo irónico porque la mayoría de sus mafiosos o su cáncer son muy, muy católicos. Y él se ha dedicado a contar sus historias a través de su óptica porque eso fue lo que vio. Y eso es lo que le aconseja a todo el mundo. Cuenta tus historias, cuenta lo que tú viviste y así nunca vas a fallar en contar y que el público te crea. Escocese es el maestro de usar la voz en off, y básicamente es él contando sus historias.
1: Y antes de contarlo, en su épica El Irlandés, o The Irishman, recuerda que también se fue al Nueva York de los orígenes, con pandillas de Nueva York. Con Guns of New York. De cómo se hizo esa ciudad en medio de la lucha entre dos pandillas rivales.
0: Pero acuérdate también que Sergio Leone también lo hizo con Eras una vez en América.
1: Eras una vez en América, que también es una de las películas que quizás no tiene la fuerza, o vamos a decir, el reconocimiento, o el, no está en el top of mind como el padrino, pero es una de las grandes películas sobre esa lucha de poderes de las mafias en Norteamérica y específicamente en la ciudad de Nueva York, que es, vamos a decir, el backdrop de preferencia de Scorsese y de muchas de las películas de mafiosos por una razón, porque ahí fue, vamos a decir, donde todo comenzó a ebullir y luego pasó al Medio Oeste y después totalmente a la costa oeste norteamericana. Pero sí, de Nueva York, es el epicentro de todo. Usualmente,
0: las películas de Ganser están ambientadas o en Nueva York o en Chicago. Sí. Obviamente, Robert De Niro ha hecho también carrera haciendo de mafioso. Sí. Porque para mí, una de mis películas favoritas, que creo que es una obra de arte, una obra maestra, es Hit, del director Michael Mann, y ahí también hace de mafioso. Pero en esta película también está Al Pacino. sí pero aquí con un papel muy diferente al que lo conocemos, con un personaje de Michael Corleone. Vamos a la lista.
1: Con la lista, una visión atípica de la mafia, Miller's Crossing, de 1990, de los hermanos Cohen.
0: Y es su segunda película. Porque como ellos gustan con, con, con Simple Blood... Blood Simple. Que también es una película de algo mafioso. Porque entiendan que el término mafioso... Yo lo descubrí hace poco, honestamente. Mafia, mafioso, es, es como un término que se utiliza en Italia... Para intercambiar cosas. Eso lo descubrí, aunque tú no lo creas, con la serie 000. Uh -huh. Que sí. es lo que habla un poquito de eso. Entonces... Con esta película que tú mencionas, Los Coen también ha tenido un par de historias que tienen que ver con el, término, con el tema de la mafia. Pero Miles Crossing es una película que mezcla lo que es situaciones algunas veces cómicas, porque el personaje de branco Cox no... Gabriel Vine
1: y John Turturro.
0: Pero hay otro personaje que saca la ametralladora.
1: Ah, sí. Lo voy a buscar ahora.
0: ¿Cómo que se llama el actor este? Uh -huh. Que él es de Big Fish. Me olvido el nombre de él.
1: Albert Feeney.
0: Albert Feeney. Los Coen tienen este humor negro que tienen a meter a su personaje en un problemón. Y este personaje, que es un tipo simple, se ve envuelto en una situación que no quería estar envuelto. Y en Miles Crossing es como el nombre lo dice.
1: Una encrucijada.
0: Exactamente.
1: Pero genial, esa visión de los cohen...
0: En español se llama muerte entre las flores.
1: Muerte entre las flores, tío. así bien. Pero es que es muy, ese título en español es un spoiler.
0: Sí, porque hay una secuencia que es hermosa Sí. Que pasa algo ahí, no quiero decirla, pero es un spoiler como tú
1: dices. Esa secuencia, y antes de que pase esa secuencia, hay algo que el personaje de Gabriel Byrne dice que lo que él más ridículo se encuentra es un hombre corriendo detrás de su sombrero, como cuando la brisa sí. se lo vuela. Y entonces en esa escena hay una referencia sí. a eso. Pero continuando con la lista y buscando películas así un poquito atípicas, ¿recuerdas la muy comentada Gomorra de Mateo Garrone del 2008, italiana?
0: Claro, que a raíz de ahí se hizo una serie de televisión basada en esta misma historia, porque la película termina en algo. Son estos dos muchachos que quieren meterse en el mundo de la mafia italiana de la calle. Recuérdense que los mafiosos que conocemos, previo posiblemente a esta película, son tipos que son bien vestidos, que hablan correctamente, que tienen una vida, una pantalla y que tienen otra vida. Aquí no, en Gomorra son mafiosos, son de la calle, hablan mal, es como un profet, la película francesa, son sucios. Y son dos muchachos, toda la historia se cuenta a través de dos adolescentes que quieren meterse a la mafia. Y esta película deriva una serie de televisión que es dirigida, perdón, por el mismo que hizo 000 y que dirigió la segunda versión, que se llama Mateo Solima, algo Solima, que él dirigió 000, la creó y hizo la segunda del...
1: Estefano Solima.
0: Estefano Solima. Y él ha tenido como la antorcha de lo que ha sido Mateo Garrone, porque Mateo Garrone se ha dedicado a hacer películas de Pinocho. Él hizo una película de Pinocho. Y tal vez su película más relacionada al tema fue su última película, que es Dogman, no sé si la viste, que es de este tipo, que es un veterinario, y pasa una cosa, no quiero decir qué fue, pero es una película fenomenal, donde el actor y el director ganaron en Cannes. Yo recuerdo que yo estaba allá y la vi en Cannes. La recuerdo. Y vi al tipo, un tipo como de 5-2, que se pelea con un tipo como de 6-10, una cosa así. Pero Gomorra es un peliculón, y es una pena que de este lado no se conozca mucho.
1: Y eso es lo que tú dices, creo que es la parte más importante de Gomorra, y es que desmitifica la figura de los gasters, porque el cine hasta un punto los engrandeció. El padrino es un dios.
0: No solo un dios, sino es como una especie de entidad sabia. Sí. Porque todas las frases que utiliza el padrino, esa de que le voy a hacer una oferta que nunca podrá rechazar. Claro. <ríe> y le mata el caballito. Entonces, todas esas cosas han creado un aura dentro del padrino.
1: Y un estilo de hacer negocios, porque esa es la otra cosa. Porque tienes estos mafiosos, contrarios a los de Gomorra, que son, como tú dices, tipo de la calle, que están en el día a día buscándose los pesos, contrario a esto que sueñan con legitimizarse, porque eso es otra versión del gangster. Que también hay algo que lo hace, vamos a decir, más potable, porque tú dices, bueno, él está tratando de hacer negocios legales y dejar ese pasado sucio atrás. Y mentira, como dicen los tigres, mentira al diablo. Mentira al diablo. Eastern Promises, Rubén, para dejar a los italianos tranquilos y, y meternos con los rusos.
0: Ah, o los sí. rusos. <risa> los rusos que también tienen su mafia. Pero bueno acá. Y se han hecho muchas películas. En los 80 y principios de los 90, Eso eran los villanos en
1: todas las películas de acción. Sí, exactamente. Eastern Promises me llama mucho la atención, no sé si recuerdas la entrevista que dio Viggo Mortensen de cuando él estaba metido en el personaje, los tatuajes que se hizo para la película. Él, en uno de los recesos del rodaje, él va a un restaurante a comer y en el restaurante había unas personas, unos comensales normales. Y cuando él entra, que le ven los tatuajes en las manos, los tipos salieron disparados del restaurante. Entonces, dice, él después, enterándose más, Comprendió que esos tatuajes tú solo los ganas en ciertos niveles, o sea, como son rangos que te van otorgando y obviamente esos tipos que estaban en el restaurante entendieron o quizá en algún momento fueron parte de esa mafia y no querían nada que ver con él en ese momento y salieron disparados.
0: Pero Viggo Mortensen tiene otra película que también tiene que ver con él mismo que a mí me encanta, que es A History of Violence.
1: Claro, vamos a tocar esa, pero antes en Eastern Promises te quiero eh, recordar. Primero es David Cronenberg, también el director de Una Historia de Violencia. Me gusta mucho Eastern Promises porque se cuenta desde el punto de vista del hitman, o sea, del tipo del asesino. Sí vemos al tope, vamos a decir, a la cabeza de la mafia, pero la historia se cuenta desde este mercenario, ¿verdad? Matón. Desde el matón, exacto.
0: Básicamente porque el tipo recibe hasta pecosones del hijo del jefe. Exacto. Y hay un giro, que no queremos decirlo, para que el público vaya a verla. Uh -huh. No que vaya a verla, pero que consiga la película si no la ha visto. Porque en español, ¿cómo que se llama? Tiene un nombre muy cómico. Sí. Pero Viggo Mortensen fue en una época donde él estaba escapando del personaje de the Lord of the Rings y comenzó a agarrar este tipo de papeles. Y yo recuerdo, creo que fue hasta su primera nominación al Oscar, y el tipo tiene varias secuencias sumamente interesantes, porque el cine de David Cronenberg es un cine como que tú nunca sabes en qué momento va a pasar algo, Sí. como que te da cosita, como tú dices, ¡Ah, va a pasar, va a pasar no, no pasa,
1: en Eastern Promises la secuencia de la barbería
0: y la pelea desnuda en el sauna
1: en el sauna, yo creo que esa escena en el sauna solamente Viggo Mortensen podía hacerla, porque definitivamente es brillante, y moviéndonos a Cronenberg de nuevo año 2005, o bueno antes, porque este te Promises es 2007, una historia de violencia, o History of Violence, tiene otra secuencia también que es impactante, que es la de la cafetería. La de la cafetería. Que es un hombre que está recluido en un pueblito que no es de nada, un pueblito olvidado, y de repente su pasado le llega tocando la puerta. Unos tipos que...
0: Tienen par de escenas con María Velo. Sí. Muy chula.
1: Muy fuerte. Muy chula. <ríe> y ese Oscar que se ganó John Hurt, por 10 minutos.
0: No, él no lo ganó, estuvo nominado.
1: Ah, nominado, ok.
0: No fue John Hurt, fue William Hurt. William Hurt. John Hurt, papá. Sí. El de Elephant Man. Exacto. Pero William, que estuvo nominado por 5 minutos, pero que el tipo da miedo, brother. Es como este personaje, como Ralph Fiennes en Nimbrush. Eh, esa es otra. Ah, bueno, vamos a llegar ahí entonces.
1: No, pero esa es otra no podemos hablar de gangster sin mencionar a al Capone yo creo que una de las mejores películas sin duda es Los Intocables de Brian De Palma del 87
0: también De Palma que hizo Scarface
1: exacto por la milla esta película es mucho mejor que Scarface porque Scarface yo creo que ha tenido su lugar en la historia porque se ha convertido en una película de culto no tanto así por su valor como cine porque sabemos que es una película que tiene ciertas carencias pero es una película buena a mí me gusta Scarface pero entiendo que su valor sea, ha ganado más valor por cómo permeó la cultura popular.
0: Hay no, que Al Pacino también y como que llegue una época. Porque si te pones a pensar, de Palma tiene otra película que yo considero superior a Scarface con Al Pacino y que toca el mismo tema, que es Carlitos Way.
1: Ajá, me gusta más, claro.
0: Carlitos Way me gusta más. Tiene un champagne irreconocible y fenomenal tiene Penelope Ann Miller que yo estaba enamorada de esa mujer cuando sale esa película uh -huh. y la gente no habla mucho de Carlitos Way y yo me acuerdo que está John Leguizamo
1: Benny Blanco Benny Blanco from the Bronx remember me Benny Blanco from the Bronx. remember me sí exactamente no te acuerdo Carlitos is getting soft He's getting soft porque se enamoró sí Carlitos Way también me gusta más y es de mafia <risa> y me gusta más que Scarface
0: Ahí sale Porcel. ¿Te acuerdas de gordo Porcel? Es un personaje. Claro que ah, sí. Ah, te acuerdas de Porcel. ¿Por qué te acuerdas de Porcel?
1: No, porque me contaste tú y Mark. Te mucho de <risa> Los Intocables, que cuenta la historia de Capone. ¿no? Un Robert De Niro haciendo de Capone. Tal vez mejor Capone la historia, hasta ahora. Y que en paz descanse un Sean Connery haciendo de Elliot Ness.
0: Que ganó su Oscar. No, Elliot Ness es Kevin Costner.
1: Kevin Costner, perdón.
0: Él hace un personaje que no existió... El personaje de Sean Connery era una mezcla de dos o tres personajes que sí estuvieron en el escuadrón de leonés sí. en vida real. Porque hay que recordar que leonés sí fue un personaje real. Y lo que pasa con los Intocables hay una secuencia que él repite en Carlitos Way que copió de la de Potenkin, que es la secuencia de la cuna cayéndose por las escaleras.
1: Sí, la de Calinata de Odessa.
0: Exactamente. Lo hace en Intocables, que es una secuencia fenomenal. Y me encanta el personaje de Julian Sands, que siempre ha tenido la cara de desgraciado.
1: Sí.
0: <ríe> Julian Sands no habla mucho en ninguna película, pero siempre tiene la cara de villano. Y yo pienso que es lo mejor que él pudo haber hecho.
1: Jim Malone es el personaje del de señor Sean Connery.
0: Sean Connery. También repite la escena, como dije, en Carlitos Way, que... Pues es muy parecido, que quiere matar a Carlitos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Esa es la secuencia final, en Carlitos Wey, la, la secuencia final, que es también en Grand Central Station, en Nueva York, en la de, wow, en la de Los Intocables, en Chicago, en la escena también en la estación del tren, que es brillante. Esa secuencia, búsquenla, porque esa secuencia es magistral.
0: sabes que yo pensando, Brian De Palma tiene un documental muy interesante y el tipo ha aportado mucho al cine. Y no se habla mucho de Brian De Palma. Como que yo siento como que se ha quedado un poquito rezagado en comparación con sus compañeros de college. Porque Brian De Palma es parte del grupito de George Lucas, Steven Spielberg y Martin Scorsese. Y él, esos eran los cinco amigos que hacían películas y todos se colaboraban entre todos en sus películas en la década del 70. Y que esos cinco, de alguna forma, fueron lo que mantuvieron el cine norteamericano a flote y crearon el sistema de blockbuster al menos lo creo. parte o fue una parte importante, el señor George Lucas, obviamente, con Star Wars y luego el señor Steven Spielberg con su tiburón y encuentros cercanos al tercer tipo.
1: Tú hablaste, mencionaste a Tony Long por Shang-Chi y también Tony Long trasladándonos a la mafia asiática. Tiene Infernal Affairs, esa trilogía que le sirvió a Scorsese de base para ganar su Oscar con The Departed. Que me gusta más Infernal Affairs Claro, es mejor película Porque tiene el elemento cultural asiático Que hace que todavía los personajes sean más creíbles Las decisiones que toman Que hace sentido Sí, hace más sentido
0: Porque lo que hizo Scorsese fue Mezcló las tres películas en una sola uh -huh. Todo lo que pasa en The Departed Ocurre en una división de tres Incluso, miren, yo vi primero The Departed Y luego fui a ver Infernal Affairs Porque la desconocía, honestamente y la secuencia que tenemos en de Parte con el celular, con los mensajes tú no sabes lo que pasa en Infernal Affairs, te lo juro tú crees que vas a ver algo parecido obviamente es imposible quitarle un mérito a Scorsese pero lo que pasa en Infernal Affairs es para morirse en esa secuencia es que esa es la primera película entonces, pero ya que tú mencionaste a Tony él tiene otra que dirigió Ann Lee que es Lost
1: Caution Lost Caution
0: fenomenal también, no quiero decir más nada y fenomenal por todo lo que pasa ahí.
1: Y mira que sí, vamos a mencionar The Departed ahí y como tú bien dices, Scorsese toma esta mezcla de esas tres películas, hace su película que le valió el Oscar y también incluye muchos elementos visuales de la película de Paul Mooney de Scarface de la original. Sobre todo las X que marcaba a los personajes cuando lo iba a eliminar que la hacía dentro de la composición de la película. O sea, el lenguaje visual hace mucho homenaje a esa película de 1933.
0: Hay que decir que ese Oscar a Scorsese fue dado. Sí. Si tú puedes buscar rápidamente quién estaba nominado ese año, yo te puedo decir, y amo a Scorsese, Scorsese es uno de mis directores favoritos, y yo te puedo decir que Scorsese tal vez ese año era el que menos se lo merecía. Ganó por deuda de casi 30 años que la academia le tenía a Scorsese como mejor director. Pero desde parte, es una película buenecilla, ¿no? como diría Armando. Funciona, no quiero quitarle nada de mérito. A mí nunca me ha cuadrado Mark Wahlberg como actor, pero aquí lo hace muy bien.
1: Sí, funciona muy bien.
0: Y yo pienso que la química que tiene DiCaprio, como DiCaprio es un actorazo. DiCaprio tiene química con todo el mundo. Cuando tú eres gran actor, tú tienes química con todo el mundo. Pero no hay que quitarle mérito ni a Martin Chin, ni a Matt Damon ni al mismo Mark Goldberg Alex Baldwin está fenomenal en paz de secuencia pero de parte funciona funciona en su mayoría y verán Fármiga que es tal vez su primera película famosa y de ahí después ya despegó
1: es así tú sabes Rubén que no solamente hay mafias como la que hemos pintado también hay mafias en los sindicatos y Elia Kazan on The Waterfront de 1954 con un fabuloso Marlon Brando
0: I could be a Contender
1: exactamente Pintó esa mafia de los estibadores o de las personas que trabajan en los muelles y de cómo un control absoluto tenían para hacer las cosas. Y obviamente que en ese.
0: El de pidiendo perdón, básicamente.
1: <risa> en ese entramado siempre quedan, vamos a decir, pisados personas que no tienen nada que ver.
0: En esa película, El de para el que no sabe la historia, El de metió la pata porque chivateó a un grupo de gente en Hollywood y es una película que nadie quería hacer con él. Malumbrando fue por el dinero, pero es una gran película, no hay que quitarle ningún mérito, ganó muchísimos premios, pero en la casa metió la pata, bien onda ahí.
1: Rubén, te estaba haciendo la tarea y mira, ese año en dirección, el ganador fue Scorsese, mejor director por The Departed, estaba nominado clean Eastwood por cartas desde Iwo Jima, Stephen Frears por The Queen, Paul Greengrass por 93 y Babel. Era Gonzalo, pero ¿y por qué no está el nombre de, de este niño? ¿De quién? Como director, dice, nominado como director, Babel, Babel, ¿cómo así? Este fue Iñárritu? Por eso, porque no figura Iñarritu como nominado ahí? Pero bueno.
0: Bueno, en este grupito ya me retracto un poquito.
1: Sí, no, no estaba tan reñida. Pero Babel es un peliculón. Y Cartas de Siguoyima tiene una dirección, es la mejor de las dos.
0: De cuenta de Más, de Esa y Flag of Our Fathers.
1: Y Paul Greengrass en 1993 es pues una dirección bastante acertada, ¿sí?
0: Es sobria, lo que pasa es que Greengrass ha tenido mejores películas. Captain Phillips, eh, si nos vamos a eso, es mejor película. Claro. Las dos últimas de Bourne son mejores películas. Greengrass es un gran director. Lo que pasa es que Hollywood como que no le cae bien.
1: Mire, confirmando el año de la Scarface original, es de 1932, que en varias ocasiones dijimos 33. Una reciente Rubén... Y ya la mencionamos, pero la voy a mencionar nuevamente, es No Southern Move, de Steven Soderbergh, que ha paseado por ese mundo de la mafia muchas veces, pero ahí está. The French Connection, 1971, sigue siendo...
0: Pero French Connection es de la visión de la policía en contra de la mafia.
1: Correcto, está contada desde el punto de vista del detective que quiere acabar con una red.
0: Popeye, Popeye algo, que es el fabuloso
1: Jim Hackman. Jim Hackman. Que no
0: sé qué le ha pasado a Jim,
1: que se ha desaparecido. Está retirado, le está tranquilo. Y no podemos dejar Las Favelas y La Mafia de Brasil, Rubén, con Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios 2002, una película que marcó y rompió, vamos a decir, los esquemas en ese momento. Cambió el cine, cambió la forma de cómo el mundo veía el cine brasileño también, que ha tenido una larga historia. Pero se habla hasta de un nuevo cine brasileño, posterior a Ciudad de Dios.
0: No, básicamente cine latino, porque fue una película que siguió a Amores Perros, que le dio mucho impulso a lo que es ahora mismo el foco en el cine latino. Y Ciudad de Dios le dio mucha fuerza. Incluso nominaron a Fernando mereles como mejor director al Oscar. Y creo que ese mismo año o el año anterior o siguiente fue nominada Fernanda Montenegro como actriz por eh, Central Dubración, que también una película de mafia. Exacto. Una película de mafia muy cruel, que es El Tráfico de Niños.
1: Y hay otra ahora en Toronto, es eh, Siete Prisioneros, que trata el mismo tema también del tráfico de personas. La tengo en la lista. El Círculo Rojo de Jean-Pierre Melville. Yo tengo que incluirla, 1970. La la vamos a ver. Sí, definitivamente creo que es una película que también cuenta de la perspectiva europea, ese cine tan americano que nos dieron por mucho tiempo de las películas sobre mafiosos y robos, porque dentro de la mafia obviamente está el crimen organizado.
0: Yo adoro esa película de Rififi. El Círculo Rojo me encanta. Yo creo que también puede ser que sea de las pioneras del tipo de cine que crean grupos para hacer un golpe, como hicieron con The Sting, que gana el Oscar en unos años siguientes.
1: También, y es también sobre mafias de Sting. Exacto.
0: Pero El Círculo Rojo es una película sobre un robo, y de los trucos que se utilizan, lo del Círculo Rojo significa algo, que no quiero decirlo porque el público se anime a buscar esta película clásica. Si toda esta película de robo de ahora te gusta, yo estoy casi seguro que puede ser que El Círculo Rojo sea la pionera en cuanto a este tipo de cine que se arman equipos para dar un golpe. Una película francesa fenomenal, y yo recuerdo que la vi por Oliver, que también me prestó Riffy Fee, que me gusta más.
1: Sí, Riffy Fee, y está la otra que es El Samurai de Jean-Pierre Melville. Ah, A
0: Night es la influencia de muchísima gente, incluyendo Ryan Gosling con Drive, la mayoría de los personajes que Denzel Washington ha hecho. Te iba a mencionar otra, y no sé si la tienes ahí, que es The Killing,
1: Ah, claro, a esa iba. Podemos hablar de Stanley Kubrick, The Killing. Y se hicieron
0: tres versiones de esa película.
1: 1956, que inspiró también mucho a Tarantino eh, para sus Reservoir Dogs y sobre todo el tema de utilizar seudónimos o apodos para sus delincuentes durante la escena del robo. Kubrick, ¿qué podemos decir de Kubrick? Que no sea la perfección hecha gente. Kubrick era un, muy meticuloso en lo que hacía un hombre súper dedicado y que no iba a dejar que una película saliera ni un milímetro menos de lo que él había pensado en su cabeza.
0: Acuérdate que por eso reniega mucho Spartacus. Ajá. Porque Kirk Douglas, al final de la filmación, le dijo, yo voy a ir a la película. Y Kubrick dijo, no, si tú haces eso, no ponga mi nombre como director. Y eso fue un chamaquito de 25, 26 años, Kubrick. Y desde entonces Kubrick se comenzó a crear fama. Él hizo siete películas, creo que fueron, o menos, siete películas. Y en cada película hay una historia de perfeccionismo. Se llevó a Tom Cruise y lo hizo actuar. Sí. Digo, no quiero decir que lo hizo actuar. Se lo llevó dos años para hacer una película y filmaron Ice White Shot. Tú llevarte a Tom Cruise en el tope de su carrera. Bueno, Tom Cruise siempre estaba en el tope de su carrera. Pero llevártelo dos años para hacer una película y que tú no la veas al final porque muere antes de que se estrene la película. Yo pienso que es un hito, y eso solamente hablando de su última película, pero si nos sentamos a hablar de la carrera de Stanley Kubrick, no terminamos hoy.
1: El documental Filmmaker, es que se llama, uh -huh. que es sobre el que era su asistente, uh -huh. es una, una muy buena visión de lo que fue el genio de Stanley Kubrick. Pero sí,
0: hay dos documentales, hay otro que también hizo su hija.
1: Ok, pero sí, The Killing tiene que estar en esa lista, y ya que mencionamos a Tarantino, que siempre también ha estado coqueteando con ese mundo, Quizás Reservoir Dogs es su película que se adapta más al tema de mafias. Jackie Brown. Obviamente también Jackie Brown, pero yo diría que tal vez si nos vamos a circunscribir al tema de mafiosos y cosas, yo creo que Reservoir Dogs es la película que más se eh, encaja en ese círculo. Definitivamente la visión de Tarantino, ¿verdad? Estamos hablando de su debut, de su ópera prima y de cómo Tarantino te muestra una película sobre un robo sin nunca mostrarte el robo. <risa> la película gira en torno al robo de una joyería y nunca vemos esa secuencia del robo de la joyería.
0: Bueno, en teoría, en teoría, es su primera película. Sí, exacto. Él no habla de la otra, de My
1: Best Friend Birthday. No, exacto, no, porque eso es una película casera, Rubén. <risa> dime, dime. Eso es como José María, que él, él no habla de excesos. Dejemos el tema de ella, que José
0: María oye el podcast. Ok.
1: Y ya él tiene un podcast. Tiene un podcast. Y nos puede atacar por ahí. Así
0: que vamos a dejarlo ahí. O
1: sea, sí, o sea, que le o sea, deseamos mucha suerte y ojalá que algún día nos invite a la <risa> estación. Rubén, yo creo que hemos dado una lista bastante amplia de títulos.
0: Obviamente, señores, se quedaron muchísimas películas. Y resumen así: American Gangster con Denzel Washington reciente. Claro que sí. Hodlum con Lauren Fishburne series de televisión, se quedaron muchísimas cosas. No es que solamente estas son las mejores ni nada de eso, sino es que sería un tema de casi dos horas comentar todas las películas acerca de este tema de mafia. Obviamente, aceptamos recomendaciones, como siempre nos han hecho. Estamos abiertos a un próximo episodio hacer y mencionarlos y decir cuáles son sus favoritas.
1: Jonathan Glazer tiene una bastante atípica, que es Sexy Beast. Recuerdas, Sex con Ray Winston y Ben Kingsley con
0: Ben Kingsley
1: tú mencionaste In Bruges que es sobre dos Hitman también que hicieron un golpe uh -huh. y que tienen remor <risa> ¿tiene remordimiento ¿Tiene <risa> hay uno que tiene remordimiento que es Coliferen cargo de conciencia pero entonces...
0: al otro lo quiere matar por... ay muchachos que hermano. y con Ralph Fine cuando aparece y Snatch Bro, Snatch, Guy Ritchie ha hecho carrera en eso.
1: Snatch, también.
0: Daniel Craig, antes de ser James Bond, esto tiene Layer Cake, dirigida por Matthew Bond.
1: Layer Cake.
0: Que es un peliculón también. El cine británico, de ese estilo, que Guy Ritchie obviamente se inspiró mucho en Tarantino, cuenta un tipo diferente de mafia. Y utiliza un ritmo acelerado, utiliza los mafiosos cómicos. Sí. Snatch, para mí, es fenomenal. Y Guy Ritchie más nunca ha podido dar con la química que creó con Snatch. Si no han visto Snatch, donde está un Brad Pitt, que está Jason Statham tal vez debutando en uno de sus primeros papeles.
1: No. Es que si tú dices así, la gente no entiende. El transportador debutó.
0: Vean esta película. Cerdos y diamantes. Sí. Y eso, que no hemos hablado de películas latinas que hablan de mafia.
1: Plata quemada, por ejemplo.
0: Fallos salvajes, que es una película de Mateo Gil.
1: Sí, y que, por ejemplo, están los carteles.
0: Tú puedes decir Carpinteros también, de José Manuel, dominicano.
1: Bueno, por eso es una película sobre prisiones, más que mafias. O sea, sobre la vida en la prisión de los delincuentes.
0: Yo mencioné un profeta.
1: Un profeta.
0: La francesa que ganó de... de ¿Cómo se llama? Jack Audiard. Jack Audiard, que hizo recientemente John Ahmed. A mí no me gustó mucho, pero... Es como les digo, señores, hay demasiadas películas y todo el mundo tiene favoritas. Hemos dejado Comedia, hemos dejado eh, The Whole Nine Yards, que me gusta mucho, que es con Bruce Willis y Matthew Perry. Hay otra que es con el mismo De Niro, que es Analyze This, que utiliza el, el mafioso con un trastorno de confianza, como Los Sopranos. Los Sopranos, que es tu favorita, también no hablamos de eso era una serie de televisión. Y viene la película ahora con El Hijo de Él, que es una especie de precuela. Hay muchos, señores, hay demasiadas cosas. Es imposible.
1: ¿No? Y no tocamos los carteles, porque imagínate si vamos por ahí a tocar los carteles colombianos, mexicanos, tendríamos que hacer otro tema, pero por mencionar una. Amada
0: Escalante con su Eli.
1: Eli, No Country for All Men, también de los Cohen, que mezcla carteles mexicanos con crimen organizado en, en Estados Unidos. O sea que es súper interesante, además de que está uno de los mejores villanos.
0: También podríamos decir que estas películas que tratan el tema del sicariato, porque son mafias. Como la Virgen de los Sicarios de Colombia. Ay, puf, señores, no terminamos hoy hablando del cine, de mafias y de estos temas de gangsters
1: Así es. Rubén, hasta una próxima entrega. Yo pienso que le dimos lo que el público
0: pidió. Mucha gente pidió eh, que habláramos un poquito más. Lo que sí vamos a comenzar a trabajar, ya que el Festival de Toronto se acerca, vamos a trabajar en conseguir invitados importantes. Estamos ya trabajando en eso, aunque no nos escuchen.
1: Claro. Será hasta la próxima entrega de Érase una vez en el cine.
0: Hasta luego, hermano. Un abrazo.